0: Bienvenidos, este es el día número 52. Queremos con el favor de Dios leer toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos juntos el don del Espíritu Santo para nosotros y para todos los que nos acompañan en este hermoso proyecto. Que el Espíritu, el mismo Espíritu que inspiró estas palabras, nos ayude a comprenderlas, y hacer las vida en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo, capítulo 36: Besalel, Oholiab, y todos los artesanos a quienes el Señor había dotado de habilidad y talento para realizar con inteligencia los trabajos del santuario. Hicieron todo lo que el Señor había ordenado. Moisés convocó a Besalel, a Oholiab y a todos los artesanos, a quienes el Señor había dotado de habilidad y que se habían prestado a colaborar en la ejecución de esa tarea. Ellos recibieron de Moisés las ofrendas que los israelitas habían presentado para los diversos trabajos del santuario. Entre tanto. Cada mañana los israelitas seguían trayendo a Moisés ofrendas voluntarias. Pero los artesanos que realizaban todo el trabajo del santuario, abandonando momentáneamente sus respectivas ocupaciones, fueron a decir a Moisés, «El pueblo aporta más de lo que se necesita para ejecutar la tarea que el Señor ha mandado». Entonces Moisés ordenó que se hiciera correr esta consigna a través del campamento. Que nadie, sea hombre o mujer, siga preparando materiales para presentarlos como ofrenda. Así el pueblo se abstuvo de hacer nuevos donativos, porque los materiales aportados ya eran más que suficientes para realizar todo el trabajo. Los artesanos más expertos, hicieron la morada con diez cortinados de lino fino reforzado, de púrpura violeta y escarlata y de carmesí, y con figuras de querubines bordadas artísticamente. Cada cortinado medía catorce metros de largo por dos de ancho. Todos tenían las mismas dimensiones. Unieron entre sí cinco cortinados y lo mismo hicieron con los otros cinco, Luego pusieron unas presillas de púrpura violeta en los dos últimos cortinados de cada conjunto, cincuenta presillas en uno y cincuenta en el otro, correspondiéndose mutuamente. Después forjaron cincuenta ganchos de oro, y con ellos unieron los cortinados entre sí, de manera que la morada formó un todo. También confeccionaron once toldos de pelo de cabra, para cubrir la morada a manera de carpa. Cada toldo medía quince metros de largo por dos de ancho. Los once tenían la misma medida. Luego unieron separadamente cinco de un lado y seis del otro. Pusieron cincuenta presillas en el borde de los dos últimos toldos de cada conjunto, y forjaron cincuenta ganchos de bronce. Así unieron la carpa, de manera que formara un todo. Después hicieron para la carpa una cobertura de cueros de carnero teñidos de rojo y otra cobertura de pieles finas para ponerla encima. También hicieron los bastidores para sostener la morada. Los construyeron con madera de acacia y los dispusieron verticalmente. Cada bastidor medía cinco metros de largo por setenta y cinco centímetros de ancho y tenía dos espigones ensamblados uno con el otro. Todos fueron hechos de la misma forma. Hicieron veinte de estos bastidores para el lado sur de la morada, el que da hacia el Negev, y debajo de ellos pusieron cuarenta bases de plata, o sea, dos bases debajo de cada bastidor, una para cada espigón. Para el otro costado de la morada, el lado septentrional, hicieron también veinte bastidores, con sus cuarenta bases de plata, dos debajo de cada bastidor. Para el fondo de la morada hacia el oeste hicieron seis bastidores, más otros dos para los ángulos de la parte posterior de la morada. Estaban unidos de abajo hacia arriba, hasta la altura de la primera argolla. Así lo hicieron con los dos bastidores destinados a los dos ángulos. Había por lo tanto ocho bastidores con sus bases de plata, o sea dieciséis bases, dos para cada bastidor. Luego hicieron cinco travesaños de madera de acacia para mantener alineados los bastidores que estaban a un lado de la morada, cinco travesaños para los del otro lado y otros cinco para los del fondo de la morada que daba hacia el oeste. Y el travesaño central lo hicieron de tal manera que pudiera pasar a media altura de los bastidores de un extremo hasta el otro. Finalmente recubrieron de oro los bastidores, les pusieron unas argollas de oro para pasar por ellas los, los travesaños y también a estos últimos los recubrieron de oro. Hicieron además el velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado y lo adornaron con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Para colgarlo hicieron cuatro columnas de madera de acacia revestidas de oro y provistas de ganchos de oro que apoyaron sobre cuatro bases de plata fundida. Hicieron asimismo para la entrada de la carpa una cortina de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado, todo esto recamado artísticamente, y la sostuvieron con cinco columnas provistas de cinco ganchos. Luego revistieron de oro los capiteles y las varillas de las columnas, y las apoyaron sobre cinco bases de bronce. Besalel hizo el arca de madera de acacia, de ciento veinticinco centímetros de largo por setenta y cinco de ancho y setenta y cinco de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y colocó alrededor de ella una moldura de oro. Fundió, además, cuatro argollas de oro y las puso en sus cuatro extremos inferiores, dos de un lado y dos del otro. Luego hizo unas andas de madera de acacia, las recubrió de oro y las pasó por las argollas que estaban a los costados del arca para poder transportarla. Después le hizo una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo por setenta 75 de ancho. También hizo dos jerubines de oro macizo forjado a martillo en los dos extremos de la tapa. El primero estaba en un extremo y el segundo en el otro y formaban una sola pieza con la tapa. Los querubines tenían las alas extendidas hacia arriba, y con ellas cubrían la tapa. Estaban uno frente al otro, con sus rostros vueltos hacia ella. También hizo la mesa de madera de acacia de un metro de largo por cincuenta centímetros de ancho y setenta y cinco de alto. La recubrió de oro puro, y le colocó alrededor una moldura de oro. Le puso un borde de un palmo de ancho y lo adornó con una moldura de oro. Después hizo cuatro argollas de oro y las ajustó a los cuatro ángulos correspondientes, a las cuatro patas de la mesa. Junto al borde estaban las cuatro argollas que servían de sostén a las andas para transportar la mesa. Hizo las andas de madera de acacia y las recubrió de oro. Finalmente hizo los utensilios de oro puro que debían estar sobre la mesa las fuentes, los vasos, las tazas y los jarros para las libaciones. Hizo, asimismo, el candelabro de oro puro. Tanto la base y el tronco del candelabro como los cálices, los botones y las flores que le servían de adorno estaban forjados a martillo y formaban una sola pieza. De sus lados salían seis brazos, tres de un lado y tres del otro, cada uno de estos brazos tenía tres adornos en forma de flor de almendro, los tres con un cáliz, un botón y una flor. El tronco del candelabro, en cambio, tenía cuatro adornos de esa misma forma, distribuidos de esta manera. Un botón iba debajo de los dos primeros brazos que salían de él. Otro estaba debajo de los dos últimos. Los botones y las flores formaban una sola pieza con el candelabro, y todo estaba hecho con un solo bloque de oro puro forjado a martillo. Después hizo siete lámparas de oro puro, con sus tenazas para arreglar los pabilos y sus platillos. Para construir el candelabro con todos sus accesorios, empleó un talento de oro puro. También hizo el altar del incienso. Lo hizo de madera de acacia, de 50 centímetros de largo por 50 de ancho, es decir, cuadrado y un metro de alto. Sus cuernos formaban una sola pieza con él. Recubrió de oro puro su parte superior, sus costados y sus cuernos, y le puso alrededor una moldura de oro. Luego hizo unas argollas de oro y las colocó debajo de la moldura, dos de un lado y dos del otro, para pasar por ellas las andas que servían para transportarlo. Estas últimas eran de madera de acacia y estaban recubiertas de oro. También preparó el óleo para la unción sagrada y el incienso aromático puro, como lo hace el fabricante de perfumes. Luego hizo el altar de los holocaustos de madera de acacia. Medía dos metros y medio de largo por dos y medio de ancho, es decir, era cuadrado, y tenía un metro y medio de alto. En sus cuatro ángulos, y formando una sola pieza con él, le hizo unos cuernos y después lo recubrió de bronce. Hizo además todos los utensilios del altar, los recipientes para recoger las cenizas, las palas, los aspersorios, los tenedores y los braceros. Todos estos utensilios los hizo de bronce. También fabricó para el altar un enrejado de bronce en forma de red y lo puso debajo de la parte saliente del altar, de manera que llegaba desde abajo hasta la mitad del altar. Puso cuatro argollas en los cuatro extremos del enrejado de bronce para hacer pasar por ellas las andas. Hizo las andas de madera de acacia y las recubrió de bronce, y pasó las andas por las argollas que estaban a ambos lados del altar para poder transportarlo. El altar era hueco por dentro, estaba hecho de tablas. Después hizo la fuente de bronce y su base, también de bronce, con los espejos de las mujeres que prestaban servicio a la entrada de la carpa del encuentro hizo también el atrio. Por el lado sur, en dirección al Negev, el atrio tenía unas cortinas de lino fino reforzado, dispuestas a lo largo de 50 metros. Sus veinte columnas estaban apoyadas sobre veinte bases de bronce y estaban provistas de ganchos y varillas de plata. Por el lado norte, las cortinas tenían igualmente una longitud de 50 metros y estaban sostenidas por veinte columnas, apoyadas en veinte bases de bronce y provistas de ganchos y varillas de plata. Por el lado oeste había veinticinco metros de cortinas, con diez columnas y sus respectivas bases que estaban provistas de ganchos y varillas de plata. Sobre el lado este, hacia el oriente, también había veinticinco metros de cortinas. Las cortinas colocadas a un lado de la entrada medían siete metros y medio de largo y allí había tres columnas y tres bases. Las del otro lado tenían las mismas medidas, también con tres columnas y sus respectivas bases. Todas las cortinas del atrio eran de lino fino reforzado. Las bases para las columnas eran de bronce, y sus ganchos y sus varillas de plata. Los capiteles también estaban revestidos de plata, y todas las columnas del atrio tenían varillas de plata el cortinado de la puerta del atrio era de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado, y estaba recamado artísticamente. Tenía diez metros de largo, y su altura, lo mismo que la de las cortinas del atrio, era de dos metros y medio. Sus cuatro columnas y sus cuatro bases eran de bronce, y sus ganchos de plata, así como también el revestimiento de sus capiteles y de sus varillas. Todas las estacas de la morada y del atrio que la rodeaban eran de bronce. Este es el cómputo de las expensas para la construcción de la morada del testimonio, tal como fue realizado por orden de Moisés y ejecutado por los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Besalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había ordenado a Moisés contando con la ayuda de Oholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, que era artífice, bordador y recamador de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino. El total del oro empleado en la ejecución de las obras del santuario, el oro procedente de las ofrendas, ascendió a 29 talentos y 730 ciclos en ciclos del santuario. La plata recogida entre los miembros de la comunidad que habían sido censados ascendió a cien talentos y 1775 setecientos ciclos en ciclos del santuario, o sea, medio ciclo por cada uno de los incluidos en el censo de los seiscientos hombres de veinte años para arriba. Los cien talentos de plata se usaron para fundir las bases del santuario y las bases que sostenían el cortinado, a razón de un talento por base. Y con los mil setecientos setenta y cinco ciclos hicieron ganchos para las columnas, revistieron los capiteles y los unieron por medio de varillas. El bronce procedente de las ofrendas ascendió a setenta talentos y dos mil cuatrocientos ciclos. Con ellos se hicieron las bases para la entrada de la carpa del encuentro, el altar de bronce con su enrejado y todos los utensilios, las bases para las cortinas que bordeaban el atrio y para la entrada del mismo, y también todas las estacas de la morada y del atrio que la rodeaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 53. El maestro de coro, para la enfermedad, poema de David. El necio se dice a sí mismo, no hay Dios. Todos están pervertidos, hacen cosas abominables, nadie practica el bien. Dios observa desde el cielo a los seres humanos para ver si hay alguno que sea sensato, alguien que busque a Dios. Todos están extraviados, igualmente corrompidos. Nadie practica el bien, ni siquiera uno solo. ¿Nunca prenderán los malvados los que devoran a mi pueblo como si fuera pan y no invocan al Señor? Ellos temblaron de espanto, donde no había nada que temer. Dios ha dispersado los huesos de tus agresores. Tú los has confundido porque Dios los rechazó. Ojalá venga desde Sion la salvación de Israel, cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob, se regocijará Israel. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo número 54. Del Maestro de Coro para instrumentos de cuerda, poema de David, cuando los habitantes de Sif vinieron a decir a Saúl, ¿no se ha escondido David entre nosotros? Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder, Dios mío, escucha mi súplica, presta atención a las palabras de mi boca, porque gente soberbia se ha alzado contra mí. Hombres violentos atentan contra mi vida sin tener presente a Dios. Pero Dios es mi ayuda. El Señor es mi verdadero sostén. Que el mal recaiga sobre mis adversarios. destruyelo, Señor, por tu felicidad. Te ofreceré un sacrificio voluntario. Daré gracias a tu nombre porque es bueno, porque me has librado de todos mis adversarios y he visto la derrota de mis enemigos». Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo número 27, versículos del 1 al 26. Cuando amaneció todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato el gobernador y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, «He pecado, entregando sangre inocente». Ellos respondieron, «¿Qué nos importa? es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron, no está permitido ponerlo en el tesoro porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado del alfarero para sepultar a los extranjeros. Por esta razón, se lo llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las treinta monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó, «¿Tú eres el rey de los judíos?» Él respondió, «Tú lo dices». Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo, «¿No oyes todo lo que declaran contra ti?» Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta… El gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido, ¿A quién quieren que ponga en libertad, a Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no te mezcles en el asunto de ese justo porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que pongan libertad? Ellos respondieron, «A Barrabás». Pilato continuó, «¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías?». Todos respondieron, «¡Que sea crucificado!». Él insistió, «¡Qué mal ha hecho!». Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, «¡Que sea crucificado!». Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, «Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes». Y todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.